0: China is bezig met de implementatie van een puntensysteem dat gedrag van burgers beloont of bestraft. Ga je genoeg bij je ouders op bezoek? Punt erbij. Loop je door rood? Punt eraf. De staat houdt alles bij. Privacy bestaat niet. Correspondent Garry van Pinkster wilde uitzoeken hoe dit werkt, maar in China is dat nog niet zo gemakkelijk.
1: is some disturbing news from China. China has rolled out a social credit system to spy on the behavior of its massive population.
0: Wie zijn je vrienden? Betaal je rekeningen op tijd? Ben je vriendelijk tegen de cashieren? China wil in 2020 een puntensysteem invoeren waarbij alle Chinezen een score krijgen.
1: A personal score based on how they behave. In 2014 is op nationaal niveau in China gezegd... dat gaan we invoeren, zo'n puntensysteem. En toen is er ook veel aandacht voor gekomen... want wij gingen ons afvragen van... wat is dat nou voor systeem en wat kun je daarmee, wat kun je daar niet mee? Gary
0: van Pinksteren is China-correspondent voor NRC... en woont en werkt in Beijing.
1: Ik weet wel dat het meteen heel veel indruk op me maakte... want ik dacht, god, dat, is een, uh, dat, dat kan een heel ingrijpend iets worden... waardoor mensen in China toch hun vrijheid een beetje verliezen.
0: Wat hoorde je dan nog over dat dat zou gaan worden?
1: Nou, wat je een beetje in de buitenlandse media daarover las. Was dat het eigenlijk een soort big brother zou worden. Die in heel China ingevoerd zou worden. Waarbij iedereen, elke burger, om te beginnen een aantal punten zou krijgen. Waarbij je bijtelling zou krijgen voor goed gedrag. En aftrek van die punten voor slecht gedrag. En, en als je niet zo'n hoog hebt, maar een lage, ja, dan mag je veel minder. Dus dat is inderdaad het idee wat er wat er achter dat puntensysteem leek te zitten, wat de overheid leek te willen.
0: En wat zou in dit voorbeeld dan goed gedrag en wat zou slecht gedrag zijn?
1: Ja, daar waren dus steeds dezelfde voorbeelden van die steeds werden herhaald. En er werd altijd gezegd, nou een voorbeeld van zo'n goed gedrag... is dat je dan bijvoorbeeld in de supermarkt luiers koopt en geen bier. Want als je luiers koopt, dan heb je waarschijnlijk een gezin... en dan zorg je voor een gezin, dan voed je een kind op... En als je bier koopt, ja, dan ben je een drinkenbroer die zijn geld besteedt aan, aan de verkeerde dingen. En dat is dan slecht. Dat voorbeeld werd heel veel genoemd. Een voorbeeld wat ook veel uh, werd aangehaald is, als je bloed doneert, dat je daarvoor extra punten zou krijgen. Dus, dus als je bloed geeft als, als goede daad. En er werd veel gezegd van als je je ouders zou, uh, veel zou bezoeken... Dan kreeg je er ook punten voor, dat was ook positief. En als je dat weinig deed, dan zou je daar ook puntenaftrek voor krijgen. als dus je niet goed voor je ouders zou zorgen. En dat je daardoor uh, door die puntenaftrek later ook belemmerd zou worden in je vrijheden. Want dat is iets wat, er dus, uh, wat we ook al vrij vroeg uh, te horen kregen. Is dat als je uh, te weinig punten zou hebben, dat je dan niet meer zou mogen vliegen en dat je dan niet meer met hoge snelheidstreinen zou mogen... Uh, en dat je dan bijvoorbeeld ook je kinderen niet naar uh, privéscholen zou mogen sturen.
0: En jij hoorde dit, dat dit er misschien zou komen. En hoe ben je dat gaan onderzoeken?
1: Nou, ik dacht laat ik eens uh, naar Hangzhou gaan. Dat is een stad in uh, Oost-China, in de buurt van Shanghai. Laat ik eens kijken wat ik er daarvan kan zien... en laat ik daar ook met een hoogleraar gaan spreken... die daar uh, onderzoek naar heeft gedaan... Uh, dus ik dacht, ik ga het eerst eens aan hem vragen.
0: En dit is dus een van de steden waar wordt geëxperimenteerd met dit puntensysteem?
1: Ja, uh, maar ik, ja, ik, ik vond het gek toen ik daar was dat je dacht van... oh ja, dan, dan zou je dus verwachten dat je allerlei hele goede voorbeelden ervan zou vinden... van hoe dat daar is ingevoerd. Uh, maar dat was eigenlijk toch nog niet helemaal zo. Het was meer uh, dat die professor mij een folder liet zien. Een hele mooie goudkleurige folder. was heel mooi goud op snee gedrukt. Hij zei, dit is een folder van de overheid en deze hele folder is bullshit.
0: En wat klopte er dan niet van wat de overheid via die Voldart Volk voorhield?
1: Nou, ten eerste dat ze dus inderdaad al, uh, al een soort geïntegreerd systeem zou hebben waarvan alles in zou zitten, klopte niet. En hij zegt, we zijn er dus uh, nog helemaal niet ver mee. Het is, en het is ook heel moeilijk om zoveel data van zoveel instanties goed te combineren. En ook om goed te definiëren wat het is. Maar het grappige was met die professor, uh, dat hij dat dus tegen mij zei. En toen dacht ik, nou ja, dat, daar heb ik wat aan, hè. En... Uh, maar toen ik hem officieel daarover wilde spreken en officieel daarover wilde interviewen, toen pakte hij diezelfde mooie folder weer en toen sloeg hij het open naar het lijstje weer van dingen die Hangzhou gedaan had. Toen zei hij, kijk, moet je kijken, dit is heel goed. Hangzhou heeft dit gedaan en dat gedaan en dat gedaan. Dus toen hield hij een verhaal wat 100% omgekeerd was dan dat het verhaal wat hij eerst tijdens de lunch had gedaan.
0: We waren nog steeds gewoon met z'n tweeën, maar zodra je zei nu ben je on the record, zei hij wees op de folder en zei hij dit is wat we allemaal gaan doen. Ja, en on ja. the record zei hij er klopt niks van deze folder. Ja.
1: Dus dat, dat was ook wel het lastige met dit verhaal sowieso, hè? dat je niet zo goed wist. Ten eerste was het moeilijk om informatie te krijgen, maar het, je wist ook niet zo goed wat waar was en niet waar.
0: Ja, want het is natuurlijk een verhaal wat gigantisch in de internationale pers is geweest. En jij hebt eigenlijk een vrij nou ja, simpele vraag, of een basale vraag. De komt hoe gaat dat eruit zien? Maar in China krijg je daar eigenlijk van niemand antwoord op.
1: Nou, het was heel moeilijk inderdaad. Want ik heb ook bijvoorbeeld gepraat met een, uh, de PR-man... Van uh, het bedrijf Alibaba. Alibaba kennen wij als het grote internetbedrijf van Jack Ma. Hallo, I'm Jack Ma, founder and chairman of Alibaba Group.
0: Jack Ma is barely known outside China, but within the country he's attained almost cult-like status. A billionaire with close links to the Communist Party. Een beetje de Chinese Amazon toch?
1: Een beetje de Chinese Amazon. En zij uh, hebben een ...een systeem dat heet Sesame Credit... ...waarbij ze mensen... ...persoonlijke leningjes verstrekken... ...meestal niet hele grote... ...maar wel leningen die als je naar een bank zou gaan, dan heel moeilijk zijn om te krijgen. Heel veel rompslomp, heel veel administratie, heel traag. En als je die dan goed en op tijd afbetaalt, dan is dat goed voor je kredietscore. Dus die hebben een eigen kredietscoren systeem.
0: En wat kan je met een kredietscore bij Alibaba? Meer leningen aanvragen?
1: Een nieuwe lening aanvragen, maar ook bijvoorbeeld dat legde hij me ook uit. Hij zegt, het is heel onschuldig eigenlijk. Het zijn het soort dingen dat je een boek uit de bibliotheek kan lenen of een fiets kan huren. Zonder een borg. En hij zegt, meer dan dit is het ook niet. En al die verhalen in de buitenlandse media, als dat het een soort heel groot geïntegreerd systeem zou zijn, waarin wij zouden doorgeven of iets zouden moeten doen met hoeveel bier je koopt of hoeveel luiers je koopt, dat is helemaal niet waar. Dat is een misverstand.
0: Maar dit was een bedrijf waar je heen ging, dat dus een eigen puntentelling erop nahoudt. Uh, maar het verhaal was dat de overheid in China dat ook zou gaan doen. Wat hebben die twee met elkaar te maken dan? Alibaba en de Chinese overheid?
1: Ja, dat ga je dan natuurlijk wel meteen afvragen. Hè? Hoe zit dat dan in elkaar? Als je daar dan weer op doorging, dan zeiden mensen... Ja, moet je luisteren. Dat bedrijf juist heeft ook heel erg geholpen met de overheid... om te kijken hoe zo'n systeem van de overheid er dan uit zou moeten zien. En er is wel degelijk gekeken naar... kunnen we die private gegevens en die overheidsgegevens combineren? En moeten we misschien met private partijen samenwerken?
0: Want we hebben het over een puntensysteem, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?
1: Wat er nu al is, is dat je bijvoorbeeld, als jij schulden hebt als bedrijf of als persoon. En je bent daarvoor bij een rechtbank veroordeeld. Dat dat nu al het zo is, dat jij met je pasfoto en daarover een soort gek rastertje, alsof je al in de gevangenis zit bijna, en... Je adres, hoeveel geld je schuldig bent en het grootste deel van je identiteitsbewijs, het nummer daarvan, kom je op een site te staan die iedereen kan raadplegen. Iedereen kan zien dat jij die schulden hebt en dat jij financieel onbetrouwbaar bent. En als je op die lijst staat, dat is nu al echt zo... dan mag je dus niet met het vliegtuig reizen... mag je niet met de snelheidstrein reizen... mag je eigenlijk niet de dingen doen waarvan men dan in China vindt... dat je dan nog geld verkwist en wat je niet zou mogen... want je hebt nog die schulden... en mogen je kinderen niet naar een, naar een privéschool... in sommige gevallen mag je niet naar het buitenland. Dat bestaat al. Dus dat zijn de snippers van dat systeem die we nu al zien.
0: En wat vinden de Chinezen van dit idee?
1: Je zou dus denken, hè? wij zouden denken van nou dat zullen mensen heel erg vervelend vinden. Daar uh, zullen ze zich ook een beetje tegen verzetten, dat zullen ze proberen te ontwijken.
0: Ja, maar, doodeng.
1: Ja, ja, doodeng, maar het gekke is dat veel mensen die ik daarover sprak, veel gewone Chinezen, het helemaal niet zo doodeng vinden, maar het juist wel goed vinden. En dat komt ook een beetje doordat er... In China natuurlijk heel veel schandalen zijn geweest. Hè. Wij weten bijvoorbeeld het schandaal met het melkpoeder misschien ook wel. De politie in China heeft nog eens twaalf mensen opgepakt in het schandaal rond besmet melkpoeder. Eerder waren al zes mensen gearresteerd. De vervuiling van het melkpoeder heeft dan zeker drie baby's het leven gekost. Dat is een van de echt bekende verhalen over problemen met voedselveiligheid. Maar er zijn, er zijn in China op allerlei gebieden uh, veel problemen, schandalen geweest met inderdaad allerlei vormen van oplichterij. Dat kon eigenlijk vrij straffeloos gebeuren. En heel veel mensen zeggen dus van nou, als je dit nou zou hebben, dan sluit je dat uit en dan, dan krijg je een veel... Ja, dan gaan mensen zich veel beter gedragen en dan wordt... Dan kun je elkaar in de maatschappij beter vertrouwen. dan dat dat uh, vroeger was. En dat vinden wij iets goeds. En slechte mensen komen er dan ook heel duidelijk uit als slechte mensen.
0: Maar de Chinezen die hij spreekt, die zeggen uh, dat, uh, ja, dat in de gaten gehouden worden, geregistreerd worden. dat weegt eigenlijk wel op tegen de, de veiligheid die we ervoor terugkrijgen.
1: Ja. ja, de aantasting van de privacy, zeg maar. Uh, weegt dat niet zo zwaar. als dat je orde stabiliteit in de maatschappij hebben... en dat je chaos voorkomt. En dat is ook iets wat de overheid heel erg ophamert. We moeten een stabiele, ordelijke maatschappij hebben. Anders krijg je chaos. Anders krijg je ook toestanden zoals we in Europa hebben... met terroristische aanslagen en migrantenstromen en zo. Daar. Of in Amerika, waar iedereen gewapend mag zijn. Dat soort dingen hebben wij gelukkig in China niet. Wij hebben een veel veiliger land. We moeten wel zorgen dat het veilig blijft. En als daarvoor die technologie ingezet kan worden... ik ben voor.
0: Maar één ding is nog niet helemaal duidelijk, want wat wil de overheid hier nou precies mee?
1: Ja, dat was mij ook niet helemaal duidelijk. Ik dacht, waar gaat het ze nou precies om? Wat gaan ze doen? En toen heb ik via een contact van mij, ben ik een keer gaan eten met overheidsvertegenwoordigers in Hangzhou.
0: Je zegt, we gingen eten. Moet ik dat zien als een interview? Of is dit een soort informeel etentje? Nee,
1: nee, nee. Interview, interview, interview. Dat, dat, vooral niet, hè? want een officieel interview, dat is... Uh, uh, dat breekt, uh, zoals dat in China heet, onze ijzeren rijstkom. Onze vaste baan. Hè, kunnen wij daardoor verliezen als wij met een buitenlandse journalist over dit soort dingen praten? Dus zij waren heel voorzichtig. En dan zit je in een aparte kamer uh, met een ronde tafel, zoals dat in China is. En dat was dan ja, een vrij copieuze maaltijd. Met vrij veel specialiteiten en zo. En vooral ook veel Franse dure wijn. En wat ik heel erg interessant vond aan dat, aan dat etentje. Wat mij heel erg heeft geholpen in mijn begrip van dit verhaal. Is dat die mensen, dat ze totaal niet begrepen. Of totaal niet ermee eens waren ook. Maar waarom je niet gewoon onbeperkt ...gegevens zou opslurpen. En, en die zeiden ook, want dat vond ik ook heel interessant... ...die zeiden ook, ja natuurlijk de gegevens die zo'n uh, Alibaba... ...met zijn Sesame Credit verzamelt... ...als wij die willen hebben, hebben we die natuurlijk... Morgen op tafel. En die gebruiken we ook al. en die, weet je, Daar hebben we toegang toe. Wij hebben toegang tot, tot als overheid tot alle gegevens uit al die systemen als we dat willen. En we gebruiken dat ook allemaal. En dat is goed. Want dat maakt dat we efficiënt um, die controle kunnen handhaven op die sociale stabiliteit. Het is een heel ander toch gevoel wat je krijgt dan als je met Nederlandse ambtenaren aan tafel zou zitten. Hè? Uh, het hangt een beetje... Tegen het mafioze aan qua sfeer. En iemand heeft me ook wel eens gezegd. van als je die Chinese Communistische Partij zou willen begrijpen. wat de moren zijn binnen, binnen die partij. begrijp je het eigenlijk misschien beter als je het zou vergelijken. met de, met de Italiaanse Maffia. En dat toen ik daar zat, dacht ik. dat klopt eigenlijk wel.
0: Het enge hiervan vind ik, denk ik, dat. In Nederland heb je natuurlijk ook regels. En slecht gedrag wordt ook bestraft. Maar dat gaat, gebeurt eigenlijk pas op het moment dat je uh, duidelijke regels overtreedt. Dus zodra je buiten de wet uh, geplaatst wordt. Maar hier gaat het om een overheid die beoordeelt wat goed en fout is. Wat je zou moeten en mogen doen als individu. Uh, wie bepaalt dan wat goed en fout is in die maatschappij?
1: Nou, dat gaat dus het grote ding worden. Hè? Want we weten dat het de overheid wordt die dat op eigenlijk ontransparante wijze gaat bepalen en dat uh, ja dat, dat, er, dat je daar als burger uh, niet van kan zeggen daar ben ik het niet mee eens en dat gebeurt dan dus misschien niet, nee dat is de overheid gaat dat in elkaar schroeven
0: Je spreekt dus mensen met macht bij dit editje. En die zeggen eigenlijk, nou, wij zien geen enkele reden... om uh, um wat de overheid mag doen en verzamelen in te perken. En je spreekt de mensen op straat en die zeggen... nee, fantastisch idee zo'n systeem. Uh, want dan wordt het alleen maar veiliger en dan ligt niemand meer op. Wat houdt het dan tegen uh, om dit in te voeren? Dit gaat dan toch gewoon gebeuren?
1: Ja, dat is zo. Kijk, daarom daarvan slaat de schrikje ook om het hart... Hè? dat er dus eigenlijk op nauwelijks weerstand tegen is, zodat het van twee kanten komt... En dat, het, en dat het waarschijnlijk gaat gebeuren. Maar het is absoluut nog niet zo dat dat systeem er van vandaag op morgen ook staat. En het is ook nog de vraag of ze het voor elkaar krijgen. Hè? Want er wonen daar 1,4 miljard mensen. Moet je denken, en, en al de data die ze daarover kunnen verzamelen en, even, en al verzameld hebben... om daar een geïntegreerd systeem van te maken wat echt werkt... zodat je een werkelijke, beetje Big Brother-achtige situatie hebt moeten we nog ook zien of ze dat helemaal voor elkaar krijgen.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag...